0: La première fois parlé de la création des anges et du péché de l'ange. J'en ajouterai j'ajouterai rien de plus que ce que j'ai dit, mais j'attire votre attention sur le fait que le mal, d'une part, c'est une absence d'un bien, c'est une absence d'être, qui devrait être là et qui n'est pas là. Donc, d'une part, le mal étant une absence d'être, et d'autre part, le mal se situant du côté de la volonté, qui se trompe de bien comme but ultime, on comprend bien que le mal a quelque chose d'en soi incompréhensible. C'est-à-dire que le péché de l'ange peut étonner, encore plus que le péché de l'homme, dans la mesure où l'ange est très intelligent. On l'a vu. Que l'ange n'a pas fait d'erreur. L'ange n'avait pas de tentateur puisqu'il n'y avait pas de démons. Dieu n'a pas créé de démons. C'est les bons anges, certains bons anges qui sont devenus des démons. Et en plus de ça, l'ange ne connaît pas. Eh bien, n'a pas connu les mauvais exemples. Euh, ou la faiblesse liée à une nature corporelle. Donc c'est sûr que le péché de l'ange a quelque chose de, d'assez fascinant entre eux, si je puis dire, car on le trouve difficilement d'explications raisonnables, rationnelles, proportionnées euh, à l'enjeu. Euh, et pourtant, il a bien été possible, pour les raisons que j'ai dit donc je n'y reviens pas. Mais comprenez bien que dans tout mal, il y a quelque chose qui est euh, de toute façon une privation, une absence d'être, et donc c'est pas directement objet... Euh, de l'intelligence, je dis bien, bien directement, parce qu'indirectement, on saisit le mal par euh, opposition au bien. Et puis d'autre part, le mal, c'est pas euh, le péché, le mal moral, c'est pas une erreur. Vous voyez on comprend une erreur euh, d'un élève débutant lorsqu'on refait raison avec lui, puis on voit là où il n'a pas compris, et on peut même euh, éventuellement mettre ça en corrélation avec euh, une explication qui n'avait pas été claire par le passé. Euh, en revanche, lorsque le mal, il se cite, comme le mal le moral, le péché, il se situe bien dans la volonté. Euh, On comprend bien. Euh, Et bien qu'à un moment, il n'y a plus rien à comprendre parce que c'est tout simplement l'amour désordonné euh, de l'ange par rapport à sa propre excellence bah, qui est l'explication ultime. Et cet amour désordonné, n'est pas rationnel. C'est l'ordre de la volonté. Voilà. Euh, Nous étions donc restés à la question de savoir si euh, les démons peuvent-ils nous faire quelque mal Donc euh, oui, les démons, si Dieu leur en donne la permission, peuvent faire beaucoup de mal, et à notre âme, et à notre corps, surtout en nous portant au péché par la tentation. Donc, euh, vous voyez, les démons sont sont plusieurs, hein, c'est au pluriel, il n'y a pas un démon, il y a des démons. D'autre part, ils peuvent faire beaucoup de mal, donc ce ne sont pas des des entités éloignées euh, de notre vie, puisqu'ils peuvent directement porter atteinte, il est dit, à notre âme et à notre corps. Alors j'avais bien dit que euh, l'ange, a eh une capacité d'action euh, sur nos corps qui est beaucoup plus euh, variée que euh, la capacité que notre propre esprit a euh, sur la matière, parce que notre esprit est lié à un corps, et le pouvoir immédiat que j'ai sur la matière, eh bien il est lié à mon corps. Alors lorsque que je passe de l'idée de prendre cette image à l'action de prendre effectivement cette image, bah, il y a un moment où on remonte au cerveau, mais entre le cerveau et la volonté, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intermédiaire. Il hein. y a une pouvoir immédiat de l'esprit sur la matière, mais sur, par l'intermédiaire de mon corps à moi. Et si je veux agir sur le corps d'un autre, il faut que j'utilise mon corps. Je ne peux pas directement agir sur le corps d'un autre par la simple puissance de mon esprit. Comme l'ange, eh bien, il ne lui appartient pas d'avoir un corps. Il a une capacité en soi indéterminée à agir sur différents éléments matériels, sur différents corps. Et ce, immédiatement. Et on avait dit que par le biais de mouvements locaux, il peut en soi tuer n'importe qui. Il suffit de déplacer des cellules, euh, par exemple de votre aorte euh, ou d'artère, et puis il crée une hémorragie. Il crée, le mot « créer » n'est pas bon, mais enfin, il provoque une hémorragie. Euh, il peut tout à fait déplacer les particules composant euh, le tronc d'un arbre pour que ce tronc en soi euh, eh bien, se, se fende au moment où vous passez devant. Donc en soi, le démon a la capacité... Hein, de nous rendre malades et même éventuellement de tuer notre corps. Pour ce qui est du pouvoir qu'il a sur nos âmes, il ne peut agir sur nos âmes que par le biais de nos corps. Vous voyez C'est très important. Il n'y a que Dieu qui peut directement agir sur notre esprit, donc sur notre âme dans ses facultés purement spirituelles, intelligence et volonté. Et en ce sens-là, on dit bien « le démon peut posséder ». Et posséder, vous voyez, c'est l'idée de pouvoir euh, maîtriser quelque chose de l'extérieur, l'assiéger, l'entraver dans sa capacité d'action, mais extérieur. Alors que pour Dieu, on parle d'inhabitation trinitaire, on parle de l'habitation de la Trinité dans celui qui a la grâce. Et habiter, c'est pas posséder, habiter, c'est être dans l'intérieur d'une âme. Il n'y a que Dieu par la grâce. Et puis dit en tant que créateur, immédiatement, il peut agir, même sur quelqu'un qui n'a pas l'état de grâce, il peut agir immédiatement sur sa volonté ou sur son intelligence. En revanche, le démon, ça, il ne peut pas. Même le plus grand dépossédé, il garde euh, sa capacité, une certaine capacité euh, de saisie de lettres, de de, de raisonnement et de réflexion, et puis une capacité d'amour ou de haine. Alors le démon peut considérablement entraver l'action de la volonté. En tout cas, la mise en œuvre des moyens que la volonté souhaite. Précisément parce que le démon, par l'entremise du corps, peut atteindre nos sens externes, mais aussi nos sens internes, notre imagination, notre mémoire. Il peut donc provoquer des obsessions, provoquer des hallucinations. Il peut provoquer des vexations. Comme le curé d'art, par le démon, il appelle le grappin, il se bat avec lui. Ou le padre Pio. Donc il a un pouvoir de nuisance qui est quand même, euh, qui est quand même assez important en soi. Mais il ne peut pas directement prendre les commandes de notre moi, de notre intelligence ou de notre volonté. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que jusqu'à la mort, même le dernier des possédés peut euh, changer de conscience, je puis dire. Vous voyez ça, c'est très important euh, à comprendre. Et puis dernière chose qu'il faut dire, c'est que le démon cherche, quoi qu'il arrive, à faire en sorte que nous pêchions. Le péché suppose toujours un consentement minimal de notre volonté. Donc de la simple tentation, dont on va reparler juste après, à la possession, en, parlant, en passant par les attaques ponctuelles extérieures à nous, comme les vexations, ou des attaques internes, l'obsession, eh bien, euh, quelle que soit vous voyez, l'attaque ordinaire ou plus extraordinaire jusqu'à la possession, ce qu'il veut, c'est que nous péchions, que notre volonté librement consente à un amour désordonné de soi... Et souvent par l'entremise d'une créature, l'argent, le pouvoir, le plaisir, si vous voulez. C'est ça qu'il veut. Mais le démon, il ne peut, voyez, jamais forcer à pécher. Il peut inciter considérablement, notamment euh, bah, voilà, en troublant les, les, l'imagination, la mémoire. Enfin, ça, c'est très fréquent, notamment dans les refus de pardonner, euh, en exacerbant des ressentis. Euh, et puis même, euh, pourquoi pas, euh, en déchaînant, en décuplant des mouvements passionnels. Mais c'est toujours indirect. Et donc personne ne peut dire, même dans le cas de la possession, « Je n'avais pas le choix de pécher. » Tout péché suppose un minimum de consentement libre. Donc bien sûr que le démon peut considérablement nous enquiquiner et considérablement euh, atténuer notre volontaire. Mais de là à ce que le péché qu'on fasse, on ne soit pas responsable, ça nous... Vous voyez et dernière chose très importante, pour ne pas que vous soyez tous dans la panique, à dire, c'est que le démon ne peut jamais agir sans permission expresse de Dieu on serait tous morts. Hein. Tous, vous voyez, tous paniqués. Okay. Ordinairement, Dieu ne permet pas des attaques extraordinaires du démon euh, sans qu'il y ait une cause venant de la personne qui, on dit souvent, ouvert une porte, c'est-à-dire a fait un pacte au moins implicite avec le démon, se servant d'un pouvoir euh, qu'il pensait euh, pouvoir lui donner... Et en contrepartie de quoi Eh bien, il a une emprise qu'il n'aurait pas eue sur le corps ou les facultés sensibles de la personne. Quand vous parlez avec un exorciste, à 99%, il vous dit que celui qui, est, qui serait en proie à des attaques un peu extraordinaires, voire une possession, c'est parce que, eh bien, il a fait visage de voyance de de de, de nécromancie de euh, de comment dire de le contact avec le contact avec les morts et la, la volonté de savoir ce que euh, — Non, pas la nécromancie. La nécromancie, c'est tout le, tout le, le, le lien qui euh, cherchait à parler avec les morts, cherchait à avoir des informations euh, sur l'arrière-grand-mère qui est décédée. Euh, tout ce qui est aussi donc, voyance, euh, guérisseur obscur, euh, magnétiseur, euh, euh, aussi des, des jeux où on, invoque des, où on invoque des esprits pour obtenir tel ou tel effet, ou pour, euh, pour savoir l'avenir. Enfin bon, tout, tout, tout ce qui, en fait, euh, implique l'usage euh, eh bien, d'un moyen qui n'est pas proportionné au but qu'on veut atteindre, genre guérir par la prononciation d'une formule, ça implique forcément que si on guérit, ça soit par l'entremise de force spirituelle qu'on ne voit pas. Vous comprenez Et donc, soit c'est les forces spirituelles bonnes, soit c'est mauvaises. Quand c'est dans le cadre d'un contexte justement d'un, 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 d'un rebouteux ou d'un espèce de, 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 de sorcier, ou d'un espèce, bah, c'est évident que c'est pas... Euh, voilà, si c'est une prière, bah c'est très bien. Mais dans ce cas-là, on peut la faire tout seul. Euh, donc tout ça pour dire que ordinairement, les attaques extraordinaires du, du démon ne sont permises par Dieu que si on a fait un pacte au moins implicite avec le démon, c'est-à-dire qu'on a voulu se servir euh, d'un des pouvoirs qu'on n'aurait pas eu sans lui, euh, souvent d'ailleurs pas forcément pour le but de faire le mal, mais hein, pour se sortir d'une difficulté, pour obtenir une guérison, une information, et ça occasionne implicitement la permission, en fait, eh bien, de nous nuire. Voilà. La meilleure arme pour éviter toute attaque extraordinaire du démon, c'est bien sûr l'état de grâce. Celui qui est en état de grâce et qui évite justement tout ce qui pourrait euh, permettre que le, le démon après une, une occasion de lui nuire, euh, et bien sûr qu'en état de grâce, il n'a il pas à avoir peur du démon, quoi. Parce qu'on a Dieu qui habite en nous, on est vacciné contre toute possession. Hein. Pas besoin de rappel. C'est extraordinaire. Voilà. Alors vous me direz, il y a toujours quelques mystiques, justement, qui ont quelques attaques extraordinaires. Mais Regardez que c'est souvent des attaques qui sont extérieures. Je crois qu'il y a un ou deux cas recensés de possession de mystiques. En principe, euh, c'est, c'est des choses qui n'arrivent pas. C'est plus des attaques extérieures alors euh, euh, voilà, qui ce qui vont se manifester par des.. Voilà, des alors parfois, effectivement, le Padre Pio, il y a une deux fois, il y a eu une espèce d'hallucination, il a cru voir son inter-spirituel, et puis c'était pas son acteur spirituel bon, mais, mais ordinairement, c'est plutôt des attaques extérieures, comme, vous voyez, le, le lit du curé d'Ars euh, euh, voilà, le Padre Pio qui ressemble une, une force physique contraire, et ainsi de suite. Bon, bah là, c'est, c'est souvent pour... Euh, Dieu permet cela, justement, pour euh, montrer au démon qu'il n'est pas plus fort qu'une âme en état de grâce, euh, pour donner la possibilité, justement, du Père cela, au Christ de triompher de nouveau à travers ceux qui correspondent à sa volonté, pour humilier le démon, et puis pour témoigner extérieurement que cela n'aura pas enlevé leur paix intérieure et leur détermination à vouloir le bien. Euh, voilà pourquoi Dieu peut permettre cela. Mais en général, je vous dis, les attaques extraordinaires du démon sont liées eh bien, à euh, un pacte au moins implicite avec, euh, avec le démon, euh, en se servant justement bah, d'un de ses pouvoirs de, de connaissance ou de nuisance euh, voilà, dans son intérêt à soi, et ce qui implique une contrepartie. Euh... Voilà. Et puis je rappelle enfin que nous avons tous un ange gardien, donc un esprit bon en état de grâce et même au ciel, qui a la vision béatifique, qui a pour mission de nous guider depuis qu'on a une âme jusqu'au moins à notre, à notre mort. Donc il a pour mission de nous protéger hein, du, du, du mal que le démon, entre autres, pourrait nous faire, sous notre corps ou sous notre âme, euh, nous guider notamment par de bonnes inspirations, puis veiller sur nous, notamment par les prières, justement, qu'il fait pour nous auprès de Dieu. Hein en revanche, on n'a pas tous un démon, un petit démon, comme avec Milou, le... enfin, il se un petit peu piqué l'os du voisin, il y a le petit démon, puis le, le bon ange qui apparaît simultanément. une démon. Non, non, ça, non. Il y a des démons, ils sont des milliers, pour ne pas dire des millions, qui, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, a un pouvoir de nuisance sur cette terre, On s'en fait, ils sont pas uniquement cantonnés à l'enfer, ils peuvent d'une certaine façon, tout en y restant, bah, nuire sur cette terre. Mais chaque démon n'a pas quelqu'un qui lui est attribué. Alors qu'on a un bon ange qui nous est attribué à chacun. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si, euh, une fois que l'ange a fini la mission auprès d'un d'entre nous, ce qui peut être attribué à un autre. Euh, je ne vais, voilà, vais pas rentrer dans ce débat-là, ça, ça n'apporte pas grand-chose, et puis l'église n'a pas tranché. Mais on a bien, en tout cas, tous un bon ange. Voilà. Euh, et même les non baptisés. Hein. Précisément, l'action de cet ange pour un non baptisé sera de conduire au baptême. Et s'il y a une question qui concerne immédiatement la compréhension, je réponds. Si c'est une question plutôt euh, de discussion, plutôt à la fin. Il y a une main qui est levée. Voilà euh, ce qu'on peut dire euh, sur ce qu'on vient de, de lire. Et puis en, encore une fois, euh, je, 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 j'insiste sur le fait que euh, permettre, c'est pas vouloir. Permettre, c'est pas vouloir. Dieu ne veut jamais le mal, en tout cas jamais le mal moral. Donc il ne veut jamais en soi que nous péchions et donc il ne veut jamais en soi positivement que nous soyons tentés par le démon pour pécher. Donc permettre, c'est ne pas empêcher quelque chose qu'on pourrait empêcher mais qu'on n'est pas tenu d'empêcher. Vouloir, c'est soit positivement, je veux... Donc ce ce, ce qui va se passer, c'est un influx positif de ma volonté vers ça à quoi j'aspire, soit je ne vais pas empêcher quelque chose que je devrais empêcher. Donc je me rends responsable par omission parce que je devrais empêcher et je n'empêche pas. Je vous avais pris l'exemple, je crois, de l'enfant de 5 ans qui s'amuse avec le feu. Vous avez le devoir en tant que parent de l'empêcher de s'amuser avec des allumettes devant une barrique d'essence. Le même gamin de 15 ans qui, s'allume, qui, qui qui s'amuse avec une allumette et du journal, vous l'avez dit trois fois, de poser ses allumettes, en soi, vous n'avez pas forcément le devoir de l'empêcher de continuer à s'amuser si vous estimez que les dégâts qu'il va faire sont pas si graves que ça, mais que ça va lui servir de leçon. Parce qu'il a tous les moyens pour éviter le péril auquel vous les mettez en danger, et s'il persévère, c'est bien de sa faute. Vous voyez Donc c'est dans ce deuxième cas que se situe Dieu par rapport eh bien, euh, à tout ce que fait le démon euh, visant à nous faire pécher. Mais si Dieu permet un mal, qui, par exemple, il ne veut pas, c'est toujours pour un plus grand bien. Et dans le cas de la tentation qu'il permet, ou même des attaques plus extraordinaires, il y aura toujours eh bien, un moyen proportionné pour que le bien triomphe du mal, et en l'occurrence pour que la personne mérite son salut. On va voir ça juste après. Pourquoi les possessions ne sont pas si fréquentes que ça Parce qu'encore une fois, le démon euh, est le père du mensonge, hein, il est homicide dès le commencement. Et l'homicide, là, ça se prend par rapport à la vérité, hein. Il tue la vérité dès le commencement, c'est ce que ça veut dire, hein. Bon. Et, et donc, euh, c'est le prince de la dissimulation. Si vous voyez tout de suite un possédé qui bave, qui crie, qui euh, saute au plafond des cartes dans une église, il n'y a pas de doute que c'est le démon, s'il est normal par ailleurs. Bon. Donc, vous voyez, le, le symptôme est vite euh, ramené à, à la cause, et, et on peut vite la traiter, cette cause. Bon. Euh, donc, donc si, si vous voyez, si, eh bien, il y avait des possessions partout, ce bah, ne serait pas compliqué de savoir qui, qui est derrière. Euh, S'il si y a si peu de possessions, c'est justement parce que le démon cherche à se faire oublier. Et par des attaques beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus courantes, il va se faire oublier tout en ayant un réel pouvoir de nuisance. Et la personne ne prendra pas forcément les bons moyens par rapport à lui parce qu'il euh, ne l'aura pas identifié. Que euh, ce qui demande l'occasion de pécher fréquemment, c'est des mauvais esprits qui s'acharnent contre lui. Vous voyez Pourquoi nous tentent-ils » C'est quand même le moyen ordinaire utilisé par le démon pour nous nuire dans notre âme. « Les démons... » Donc ça, c'est pour les motifs. « Les démons nous tentent à cause de l'envie qu'ils nous portent et qui leur fait désirer notre damnation éternelle et à cause de leur haine contre Dieu dont l'image resplendit en nous. Et Dieu permet les tentations afin que nous en triomphions avec le secours de la grâce et qu'ainsi nous pratiquions les vertus et nous acquérions des mérites pour le paradis. Alors c'est très dense, on va reprendre. Mais déjà, j'attire votre attention sur le fait que tenter, être tenté, ce n'est pas péché, en soi. Étymologiquement tenter, c'est tester. Ah, il me tente, il me teste. Il me met à l'épreuve. Et c'est en ce sens que, vous voyez, Jésus, qui n'a jamais fait aucun péché, bien sûr, eh bien, est réellement tenté. Ça va très très loin, puisqu'il est même transporté hors d'une montagne par le démon. Voyez, le, le, le Dieu permet que le, le corps de son fils soit directement en proie au démon qui, qui va le transporter. Donc il n'a pas même un pouvoir sur son corps. Ce qui, vous dit, ce, qui, ce qui va bien dans le sens que je vous disais tout à l'heure. Même une manifestation extérieure extraordinaire du démon contre vous n'est pas le signe forcément que vous avez fait le mal. Ou que vous avez péché. Ordinairement, c'est quand même souvent la conséquence, mais pas, pas forcément. En soi. Parce que ce, qui, voilà, ce qu'il veut, de toute façon, c'est le consentement de la volonté. S'il n'y a pas de consentement de la volonté, il n'y a pas de péché. Souvenez-vous de ces trois tentations du Christ dans le désert après avoir jeûné pendant 40 jours. Euh, tout d'abord, il est tenté euh, sur la concupiscence euh, bien de la chair, puisqu'il a, il a faim, il n'a pas mangé depuis 40 jours, et on lui, il lui dit bah, « t'as qu'à transformer ces euh, ses, ses pierres en pain, hein mon gueuleton bon, ». Il refuse. Deuxième tentation, euh, beaucoup plus euh, impressionnante, euh, il lui dit « jette-toi de la falaise ». Il est dit que des anges te récupéreront, donc tu n'as rien à craindre. Et la vie, ne tente pas le Seigneur. Il est écrit aussi, ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Donc, ça, c'est clairement la concupiscence des yeux, euh, vous voyez, posséder les biens extérieurs. Et puis, troisième tentation, euh, troisième tentation beaucoup plus. euh, non, deuxième tentation, euh, la, la deuxième tentation, c'est plutôt oui, ça serait plutôt dans l'orgueil directement. Euh, voilà. Euh, et puis la troisième tentation, et là il est transporté euh, sur un pinacle et il voit tous les royaumes, une bonne partie des royaumes qu'il y a, hein, qui sont visiblement sous l'emprise du démon, et le démon dit Je te les donne si tu te prosternes devant moi. Enfin, le démon, le Dieu le démasque, Jésus le démasque euh, complètement en disant euh, euh, Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu arrière Satan ou quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, là donc C'est la, la troisième concupiscence, la concupiscence justement des, des, des yeux, euh, la possession. Euh, donc vous voyez, le Christ est tenté par trois fois, et une fois même, il y a eu un pouvoir qui est donné, euh, que, 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 que Dieu donne, ou permet en tout cas au démon, euh, de le transporter, même en, donc, en son corps, sur cette, sur cette montagne. Et pourtant, le Christ n'a jamais euh, péché. Donc ça, il faut bien insister là-dessus. Être tenté, ce n'est pas en soi péché. Hein On dit souvent euh, « sentir n'est pas consentir ». Il faut toujours qu'il y ait une minimum d'adhésion de la volonté pour qu'il y ait une raison de mal moral, pour qu'il y ait une raison de péché. Alors, pourquoi donc euh, Je vous ai dit que si Dieu permet un mal, c'est toujours pour un bien. Dieu ne veut jamais en soi la tentation qui est directement ordonnée au péché, donc il ne, la permet, il ne fait que la permettre. Mais s'il la permet, il y a une raison. Alors, euh, il y a une raison d'une part parce que euh, eh bien, Dieu veut qu'on éprouve eh bien, notre dépendance dans l'ordre de l'agir. C'est-à-dire que pour faire le bien... Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et le fait d'être tenté d'être entravé par quelqu'un extérieur qui veut nous détourner du chemin du bonheur que sont l'observation euh, des commandements et des bâtitudes, eh bien nous rappelle que nous avons besoin d'un secours extérieur à notre nature qu'est la grâce. D'autre part, c'est une invitation par le fait même euh, eh bien, de toujours euh, se considérer dépendant de la bonté de Dieu pour nous et dépendant de sa puissance. Autrement dit, c'est une occasion pour nous de grandir ou de se maintenir en humilité, à notre juste place. c'est savez que dans tous les péchés, il y a de l'orgueil, parce qu'il y a un amour désordonné de soi qui fait qu'on va préférer au moins partiellement, même dans le péché béniel, eh bien euh, un bien à Dieu. Vous voyez alors Dans le péché béniel, c'est alors des moyens, euh, dans le péché mortel, c'est, euh, on préfère quasiment carrément quelque chose à Dieu lui-même, là, forcément. Mais c'est toujours de l'orgueil derrière. La, la, donc c'est, ça permet donc justement de, de rester ou de, de gagner en humilité. Euh, troisièmement, ça donne la possibilité à l'homme, ces tentations, de vaincre le diable par la grâce. Et donc d'humilier le diable en ce sens. Et de montrer au diable, alors qu'il est supérieur en nature à l'homme, et bien par la grâce, et bien l'homme peut lui être supérieur. Ça permet enfin de favoriser l'exercice des vertus. Plus un combat est difficile, plus on est obligé de s'armer de persévérance, de constance. Et ça enracine du coup la, 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 l'attachement au bien. Le fait de, triompher, de, 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 de faire le bien en triomphant une tentation, ça demande un acte encore plus volontaire que simplement faire le bien, le fait de lever l'obstacle. Donc ça enracine en nous euh, profondément ces bons habitus, que sont les, ces habitudes bons que sont les vertus. Et puis enfin, ça nous fait prendre conscience bah, de la la dignité que nous avons, puisque si le démon, alors qu'il est bien supérieur à nous euh, de par sa nature euh, spirituelle, s'il s'intéresse à nous, c'est précisément on a quelque chose qu'il n'aura jamais, l'amitié de Dieu, et si on y reste fidèle, le ciel. Et donc ça nous fait prendre conscience hein, de la grandeur de notre vocation, baptismale au moins. Voilà pourquoi voyez, Dieu permet, euh, permet la, la tentation, et voilà pourquoi ne la voulant pas, il donne toujours une grâce proportionnée à la tentation, à la mise à l'épreuve qu'il permet. Hein, quand Saint Paul se plaint de cette écharpe dans la chair et tout ça, il se plaint auprès de Dieu, et, un, et, 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 et par trois fois, le Seigneur lui répond, euh, ma grâce te suffit. Voilà. Ma grâce te suffit. Et c'est lui-même qui dira, euh, je.. je euh, c'est quand je suis faible que je suis fort. Du côté du démon, pourquoi il s'intéresse à nous J'aurais dû commencer par là, parce que c'est dans l'ordre dans lequel le catéchisme s'intéresse aux motifs de tentation. Eh bien euh, parce que... Euh, mais ça rejoint ce qu'on vient de dire. Euh, parce qu'il nous envie. Parce qu'il est jaloux. Il est foncièrement jaloux. Il est jaloux, d'une part, parce qu'il est malheureux. Et comme un sale gosse qui a cassé son jouet, il veut casser le jouet de son frère. Il veut se venger. Comme si on était pour quelque chose de son malheur, alors que ce n'est pas le cas, bien sûr, mais voilà. Et deuxièmement, il est jaloux de Dieu. C'est-à-dire qu'il veut, d'une certaine façon, se faire adorer. Et la meilleure façon de le reconnaître comme maître, bah, c'est d'accepter ses suggestions. détournant détournant de Dieu. Et ainsi, il peut prétendre, d'une certaine façon, à égaler Dieu. Dans l'aspiration qu'il a de se faire reconnaître comme, comme le boss, dans le mal Et puis enfin, bah, vous savez, quand vous, un ar- quand vous détestez un artiste, vous détestez ses œuvres. Hein. Donc c'est sûr que vous voulez détruire tout ce qui vous rappelle cet artiste. L'homme est le chef d'œuvre de Dieu sur Terre. Puisqu'il récapitule l'ensemble de la création, création angélique par son esprit, création animale par son corps. Euh, et puis euh, le végétal, parce que le végétal est aussi assumé par le corps humain. Donc... L'homme est le, le récapitule d'une certaine façon, bah, les deux mondes, visibles et invisibles. Et par son âme, il est à l'image de Dieu. Et par la grâce, baptismal, la grâce sanctifiante, il est à la ressemblance de Dieu. La Trinité habite dans cette âme. Donc si le Démon déteste Dieu, il déteste aussi tous les endroits où il y est. Il est dans l'âme du juste, l'âme de celui qui est qui en état de grâce. C'est la raison pour laquelle le démon va plus tenter des gens qui sont saints que des gens qui sont déjà perdus. Oui, je ne me souviens plus euh, quel saint c'est, est-ce que c'est Saint-Antoine ou que sais-je Mais Enfin bon, un moine, mais non, je ne crois pas que c'est Saint-Antoine, parce que c'est un dominicain, bon, qui avait prêché, euh, et qui revient le soir fatigué euh, de la ville où il avait prêché. Il retourne au couvent et puis il a la vision euh, d'un conglomérat de démons sur, au-dessus du couvent. Et là, il ne comprend pas. Là, il, demande au, il demande au démon, mais pourquoi « Qu'est-ce que tu fous Là, tu vois bien que ça ne nous intéresse pas, tes affaires, puisqu'on donne notre vie à Dieu et qu'on est hors du monde. Et pourquoi tu as pas envie, justement ?» Et le démon lui répond, « Mais parce qu'en ville, ils me sont déjà acquis. » C'est ici que ça se passe. Donc, c'est sûr que, vous voyez, c'est, c'est, certains qui sont un peu scrupuleux ou qui sont vraiment très éprouvés peuvent se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être aussi embêté par le démon ?» Et puis peut-être des gens qui ont une vie d'une double vie ou une vie médiocre pour dire ah « ben, Moi, je suis plutôt en paix, donc c'est bon, si, ça veut dire que je vais... Ben, » en fait, c'est l'inverse, le vous êtes tenté, plus vous êtes éprouvé, c'est qu'à priori, euh, d'une part, il y a peut-être des choix très importants que vous devez faire bientôt, et c'est pour ça que qu'il bah, voilà, s'y met. Et puis d'autre part, c'est que si vous avez choisi effectivement le, eh bien, la voie du bien, il va essayer d'en détourner. Alors que si vous êtes acquis, pourquoi, pourquoi mettre son énergie, entre guillemets, à, à acquérir des gens qui sont déjà euh, de son côté Alors après, il faut faire attention... Hein, euh, euh, il faut faire attention. C'est-à-dire que le, le, faut... il y a deux écueils, si vous voulez. Il y a ceux qui ne voient jamais le démon. Hein. Le démon, en fait, il n'existe que dans les bouquins, et puis c'est plutôt euh, voilà, une explication euh, au mal de ce monde qu'on ne pourrait pas expliquer par autre chose. Ça, c'est comme l'écueil d'aujourd'hui, globalement. Et puis il y a l'autre écueil, euh, peut-être d'un siècle un peu passé, de voir le démon partout. Dès qu'il y a le moindre mal, ah, c'est le démon. Ça, hein. Il y a trop de ça, c'est le démon. Euh, euh, Lorsqu'il le a tiré les cheveux, c'est le démon. Euh, j'ai mal au ventre, c'est le démon. Bon. Euh, il faut, faut se calmer parce que. Le le démon, bien sûr euh, qu'en soi, il peut euh, causer un tremblement de terre, et bien sûr qu'il peut faire mal au ventre, et bien sûr qu'il peut inciter euh, l'iracible à se venger en tirant les cheveux de la petite sœur. Mais il n'empêche que bien souvent, euh, il utilise des médiations pour agir. Et et même si, effectivement, dès qu'on fait un péché, on fait le jeu du démon, parce qu'il n'est pas avec moi et contre moi, hein, il dit Dieu, donc on ne peut pas être à la fois, euh, en même temps, sur le même rapport dans le camp de Dieu et dans le camp du démon, il n'empêche que le démon n'est pas en soi immédiatement. Euh, l'occasion de chaque péché que je fais. Traditionnellement, vous savez qu'on dit que dans les occasions de péché, je ne dis pas dans les causes du péché, parce que si on, si on met une cause du péché, après on va se, déré- de se déresponsabiliser. Donc je parle d'occasion de péché. Il y a d'abord soi-même, car on a une nature qui est considérablement abîmée, avec un amour, une inclination à aimer de façon excessive les biens sensibles, la concupiscence, hein donc, vous voyez, par rapport à, à l'argent, au pouvoir, au plaisir, il y, y a une inclination qui est, qui est désordonnée. Sans la grâce, eh bien, elle mène inexorablement à faire des péchés. Deuxièmement, euh, la deuxième cause, quand, quand je classe en ordre, c'est pas par rapport à la fréquence, c'est par rapport à la proximité, par rapport à mon moi. Donc, d'abord, il y a ma nature humaine qui est blessée avec ma sensibilité qui a tendance à se révolter contre mon, ma volonté et mon intelligence. Deuxièmement, il y a le monde. Donc ça, c'est le mauvais exemple du monde. C'est, euh, aujourd'hui, c'est très visible. Quoi. C'est, c'est le fait qu'on euh, est dans une atmosphère où la corruption des mœurs et des intelligences est globalement, quand même, euh, savamment organisée, orchestrée, programmée, rabâchée. Hein. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que quand on est dans un milieu nauséabond, bah, on finit par sentir mauvais. Enfin, c'est le risque. Et puis, la troisième cause, effectivement, euh, la troisième occasion, pardon, et eh bien là, pour le coup, ce sont les puissances infernales. Vous voyez Donc euh, la concupiscence, soi-même, le monde, puis le démon. — Mais les puissances oui. infernales et le monde... Euh... — bah, Il y a un lieu. C'est... <rire> c'est ça, c'est ça. Mais je vous dis... Le démon utilise des médiations. Même la concupiscence, c'est quoi c'est la... c'est la conséquence du péché originel en nous. le péché originel, c'est directement occasionné par le démon. Donc vous voyez, le démon, il s'y retrouve toujours. Et indirectement, il est derrière. Mais quand je vous dis euh, à chaque fois de dire « voir le démon », ce qu'il y a le moins mal, bah, il y a des médiations. C'est pas forcément... Euh... Euh, vous voyez, vous pouvez dire, quand il y a quelqu'un qui meurt, bah, c'est le démon, parce que la mort est rentrée par le péché, le péché original est la suite de la suggestion du démon de, de Zobir, donc... Vous voyez Mais c'est pas si immédiat que ça. Alors que le démon peut effectivement euh, vouloir nous influencer immédiatement. Mais il le fait pas toujours, c'est ça que je veux dire. Dès qu'il y a péché, il n'y a pas forcément immédiatement l'influence du démon. Vous voyez C'est ça que je dis. Mais ça fait toujours le jeu du démon. Et il s'y retrouve toujours. Ça, il n'y pas de doute. Vous voyez euh... « Celui qui pêche gravement », et donc je le dis pêche grave, parce que le péché génial mêle le pêche grave, en ce sens qu'il affaiblit la grâce, l'amitié de Dieu, il, il prédispose après à faire des choses de plus en plus importantes, et donc on arrive au péché grave. Eh bien, euh, celui qui pêche gravement, euh, il se prend pour Dieu au moment où il pêche, dans la mesure où il se prend pour principe et but de son agir, puisqu'il préfère désobéir gravement le de Dieu plutôt à le de Dieu... Et prendre Dieu pour but et l'avoir comme, 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 comme objet de contemplation au ciel. Hein Donc celui qui pêche gravement, c'est celui qui préfère une chose à Dieu lui-même. Il en fait son but. Et celui qui va, qui va boire au point de perdre de la raison, il va faire de l'alcool, et eh bien, au moins au moment où il le fait, consciemment bien sûr, et eh bien le but de sa vie, il va non pas euh, boire pour vivre, mais vivre pour boire. Ce faisant, derrière l'amour désordonné de la boisson et de l'alcool, il bah, y a un amour désordonné de lui-même. De sa sensibilité qu'il pousse à boire. Okay Et ce faisant, eh bien, il se préfère à Dieu. Il revendique une indépendance dans l'ordre euh, de sa raison de vivre vis-à-vis de Dieu. Et donc il s'assimile au démon. Le démon ayant refusé cette dépendance dans l'ordre du bonheur, refusant soit la vision de Dieu en tant qu'elle suppose... La lumière de gloire pour aller son intelligence à la contemplation, soit la grâce qui est le moyen pour acquiescer à ce bonheur. Toujours est-il que le démon, c'est un révolté, un rebelle, un anarchique, un 68 tard, qui professe son indépendance de vie de Dieu dans l'ordre du bonheur. Vous voyez, du bonheur en Dieu. Donc celui qui fait un péché grave, en prenant comme but ultime de sa vie autre chose que Dieu, bah, il se configure de cette façon en démon. Et en ce sens-là, oui, tout péché, et de près ou de loin, eh bien la porte d'entrée, si je puis dire, à rejoindre le camp du démon. Et enfin, il est dit donc euh, oui, et qu'ainsi nous pratiquons les vertus, j'explique, et nous acquérons les mérites pour le paradis dernière petite indication le mérite, hein, le mérite, en soit attention, la condition pour mériter le ciel, c'est pas euh, d'embaver, c'est pas de lutter. hein. Ce qui fait qu'on mérite le ciel, je l'avais déjà dit, mais je le redis c'est le fait qu'on fasse le bien par amour de Dieu, par amour surnaturel de Dieu. Il y a un accroissement de mérite quand il y a une difficulté à faire le bien. Donc la difficulté va avoir un rôle dans la, la conquête du ciel, si je puis dire. Car acceptée par amour de Dieu et surmontée, eh bien elle nous permet, on le redira, notamment de réparer nos péchés. Et puis elle manifeste un, un plus grand amour de Dieu encore, que s'il n'y avait pas eu cet obstacle. Mais comprenez bien que ce n'est pas la difficulté en soi qui cause le mérite. Ce qui cause le mérite, c'est le fait que ce que je fais, je le fais par, c'est bien ce que je fais, et je le fais par amour de Dieu. Vous voyez Il y a des gens qui peuvent surmonter des difficultés par orgueil, mais sans aucun amour. Ben, Il il n'y aurait aucun mérite dans ce cas Voilà, c'était l'indication. Comment pouvons-nous triompher des tentations On triomphe des tentations par la vigilance, par la prière et par la mortification chrétienne. Par la vigilance. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de naturel, la façon dont on va lutter contre contre les tentations, qu'elles soient du monde de soi-même ou du démon. Il faut se connaître. Il faut se connaître, il faut connaître le monde dans lequel on vit, et il faut connaître et prendre conscience que le démon existe, et il faut savoir ses moyens ordinaires d'action. Pour être vigilant, pour être lucide. Ça, c'est la première, la première chose, hein. veiller et prier. L'esprit est prompt la chair est faible, veiller et prier. vous Il faut veiller, c'est-à-dire qu'il faut, il faut s'éveiller, il faut prendre conscience eh bien, de nos limites, euh, des occasions dans lesquelles on peut se mettre, qui favorisent. Soit de par nos propres faiblesses, soit de par nos propres habitudes du passé, soit de par le contexte dans lequel on est, soit de par l'expérience qu'on a faite que le démon ne tente plus dans telle ou telle occasion, pour justement, se connaissant, eh bien, éviter ces occasions autant que c'est possible. Et si on ne peut pas les éviter, eh bien, redoubler d'attention et de prière. Vous voyez euh, celui qui veut la fin veut les moyens. Celui qui ne veut plus pécher, veut éviter les occasions de pécher. En tout cas, les occasions... Euh, sur lequel il a prise. C'est sûr que si c'est votre belle-mère, vous ne pouvez pas encadrer. Vous pouvez éventuellement diminuer les occasions en évitant de l'avoir trop souvent, mais vous ne pouvez pas la supprimer. Alors imaginez pour, euh, ima- imaginez pour un grand frère qui ne supporte pas sa petite sœur, euh, il ne va pas éviter les occasions en allant vivre ailleurs ou en supprimant sa petite sœur. Donc on n'a pas pris sur toutes les occasions. Hein euh, celui qui ne euh, peut pas s'empêcher d'acheter tout ce qu'il voit, il ne peut pas s'empêcher quand même complètement s'interdire dans tous les magasins, il ne va plus vivre qui peut limiter en n'y allant jamais seul, en y allant que vraiment quand c'est nécessaire, en, en se fixant un temps. Donc je ne dis pas qu'on peut éviter toutes les occasions. Mais il y a des occasions qu'on peut éviter. Celui qui se met minable une fois sur deux quand il passe devant telle barre, il peut très bien changer de chemin. Celui qui, lorsqu'il parle avec telle personne, sait qu'il va passer une demi-heure à dire du mal, il peut très bien, à un moment donné, dire « c'est fini euh, ». Celui qui sait qu'il sera un peu plus irascible à la fin de semaine euh, vis-à-vis... Euh, de tel ou tel collègue avec qui il fait le point à chaque fin de semaine, il peut tout à fait essayer de se retirer cinq minutes avant la réunion et de prier pour euh, eh bien, euh, surmonter au mieux euh, la voilà, difficulté. Donc oui, vigilance, c'est repérer, repérer ce qui me conduit à la tentation, qui me conduit au péché, et voir ce que je peux faire pour soit mieux surmonter cette tentation s'il est inéluctable, soit même éviter l'occasion de la tentation. C'est la meilleure façon si on peut. C'est pas toujours possible. Qui veut la fin veut les moyens et ça commence au niveau naturel. Et toi le ciel t'aidera. Il ne pas de Seigneur, Seigneur, délivrez-moi l'élection à la bouteille, oui, mais si tu ne veux pas choisir de chemin, je ne veux pas te délivrer, hein. tu prends les moyens bon. euh, On triomphe, parler la vigilance, Par la prière. C'est sûr que la prière, euh, dans laquelle j'inclirai le la prière de l'Église, donc les sacrements, bien sûr. Hein, euh, qui est la prière du Christ lui, d'une certaine façon qui nous donne la grâce, mais après c'est la prière personnelle. Le moyen le plus important après les sacrements, que sont spécialement la confession et puis l'eucharistie, eh bien, c'est la prière personnelle, le Christ, hein, n'arrête pas de prier, hein, et des nuits entières, et parfois ben voilà, des jours entiers comme quand il part dans le désert. Et à chaque, avant chaque décision importante, il prie, hein, avant de faire ses apôtres, avant son, sa passion, avant euh, la transfiguration, enfin voilà. On voit que c'est un homme de prière. Et pourtant, lui, il n'avait pas de tentation intérieure à lui-même. Hein. Pas de nature blessée. Tentation, elle ne venir que, que du démon. Bon. Euh... Eh bien, il faut prier. La raison de plus pour nous, euh, qui avons une nature blessée, on le redira. Et puis, euh, parce que la prière, justement, est une, euh, une expression consciente et aimante de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Non pas qu'on va forcément prier pour demander quelque chose à Dieu, mais que le fait de vouloir être en relation avec celui qui est au-dessus de nous, qui nous a fait, qui nous a sauvés, bah, c'est une façon de déjà le reconnaître, justement, sa qualité de créateur et de sauveur. Donc de se remettre à notre place, de rester humble, euh, de l'enquête pour ce qu'il est en l'adorant. Il faut de le remercier pour ne pas s'enorgouir des bah, victoires du passé qu'on a eu, ou du bien qu'on a fait. Et puis, euh, bah, de l'exprimer notre contrition, notre, notre volonté de réparer le mal qu'on a pu faire. Et ça, ça incline justement Dieu, tout ça, ce que je viens de dire, à, à nous donner ce dont on a besoin. Et il peut être bon de lui demander parfois il y a un combat plus particulier sur tel point. Euh, et du moment que ça reste justement des, des bienfaits spirituels, on est sûr de les avoir. Autant les bienfaits temporels sont toujours subordonnés à notre bien spirituel. La réussite à un concours ou une maison, on peut la demander à Dieu, mais on doit toujours subordonner cette demande à notre bien spirituel, au bien de notre âme. Autant qu'on demande à Dieu d'être délivré de telles tentations ou de telles mauvaises habitudes, on est sûr que Dieu va pas nous répondre. Sans euh, détruire notre nature qui reste libre. Donc ça n'empêche pas qu'on peut recommencer. Mais clairement, il sera sensible à cette prière-là. Et si c'est la prière faite par quelqu'un, justement, qui reçoit les sacrements régulièrement et donc qui est en état de grâce, c'est la prière d'un ami de Dieu. Dieu se doit à son ami de lui donner les moyens de rester fidèle à son amitié. Vous voyez, donc la prière, c'est, c'est capital. Et puis la mortification chrétienne. Euh, vous voyez, la mortification chrétienne, euh, Donc ça suppose, eh bien effectivement, non, ne pas, non pas de haïr le corps, mais de vouloir le remettre à sa juste place. Si vous supprimez le corps, vous supprimez quand même beaucoup de péchés. Parce que même si dans tous les péchés, il y a l'orgueil, et donc c'est directement dans la volonté, très souvent, ce péché, cette préférence de soi, elle passe par la médiation du corps. Elle n'arrête pas de me saouler, ça me met en pétard, et je vais dire tout ce que je pense. Mais ça passe parce qu'on est vraiment vous voyez, en colère. Non, je ne se met pas en colère, il est totalement maître de lui. Euh, donc vous voyez, quand on des péchés capitaux, bah, la colère, la paresse, euh, la luxure, la varice, la jalousie, c'est quand même global par rapport à des biens bi- matériels vous voyez, qui sont de notre corps. Donc il faut rappeler à notre corps qu'il est fait pour notre âme et non pas l'inverse. Ce qui implique, après le péché originel, puisque le corps ne répond pas immédiatement à la volonté, on en fait tous expérience, ça implique eh bien, de mater ce corps. Non pas en le détruisant, en le mutilant, ça a toujours été strictement euh, condamné euh, par, euh, par l'Église. Hein. Même si certains ont fait des interprétations abusives de cette phrase de l'Évangile du Christ, il vaut mieux arriver dans le borgne, dans le royaume des cieux, plutôt que euh, avec ses deux yeux en enfer. Euh, la mutation a toujours été interdite. Mais euh, parce que précisément, le corps n'est jamais la cause du PG, ça peut être une occasion. Mais pour surmonter cette occasion, eh bien, il nous appartient de prendre les moyens et spécialement celui de la mortification, qui va donc remettre notre corps à notre plat à sa place, euh, et qui va justement, par cette mortification, euh, rappeler euh, à la sensibilité qu'elle doit être subordonnée à la volonté. Vous voyez, plus, c'est un peu un système de valse communiquant, quoi. Plus vous donnez de la place à la sensibilité, moins la volonté en a. Plus vous donnez de la place à la volonté, moins la sensibilité prend le dessus. Mais il n'y a pas de neutralité, vous voyez, je ne sais pas comment dire. Vous voyez y a... Donc la sensibilité n'est pas mauvaise, hein. Il ne s'agit pas encore une fois de se, de se mutiler ou de se faire mal pour se faire mal. Il s'agit de la maintenir à sa juste place. Et spontanément, la nature humaine blessée va euh, faire que le, le corps va prendre une place euh, démesurée. Donc c'est le sens de la pénitence. Hein, le Christ lui fait pénitence alors qu'il n'en pas besoin pour lui. C'est le sens euh, du jeûne euh, du vendredi saint et du mercredi des cendres. C'est le sens de l'abstinence de viande des vendredis. C'est le sens euh, euh, de la... Du jeûne en principe et de l'abstinence des jours des quatre temps pour le rite traditionnel, donc le mercredi et le vendredi et samedi des quatre temps qui ouvrent chaque saison. Hein. Euh, ce sont des jours justement de, 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 de jeûne et puis de, d'abstinence pour, pour remettre le, le corps à sa juste place. Souvenez-vous euh, de ce reproche du démon, euh, du démon, du Jésus, de, de Jésus, pardon, aux apôtres qui n'ont pas réussi à chasser un démon. Le Christ leur dit, ce genre de démon ne se, ne se chasse que par le jeûne et la pénitence, la prière et le jeûne. Oui. Donc, euh, on ne peut pas, euh, quand on est chrétien, faire l'impasse sur la mortification. Euh, voilà. Et puis, dans la mortification, il y a quelque chose de préventif, de médicinal, mais il y a aussi quelque chose d'expiatoire, d'expiatoire de satisfactoire. Euh, c'est pour ça que le, Dieu, le Christ a voulu nous sauver en souffrant dans son corps. D'abord dans son âme, mais aussi dans son corps. Euh, parce que euh, la plupart des péchés qu'on fait, je vous ai dit, sont liés au corps, donc ils sont liés à un amour désordonné euh, des biens de ce monde, Euh, par notre sensibilité qui nous incline à aimer de façon désordonnée les biens de ce monde et par la mortification, je vais compenser ce désordre de ma volonté occasionnée par ma sensibilité, je vais le compenser par la contrariété acceptée dans ma volonté de ma sensibilité la sensibilité est contrariée par un bon jour de jeûne ou par une veille ou par telle ou telle petite discipline, je ne sais pas, vous vous dites un jour, c'est là, en mettant les, les mains sous les genoux, c'est pas dramatique, hein, vous allez pouvoir mourir, et pourtant c'est pas agréable. Bon. Et bien cette douleur, qui contrarie spontanément votre volonté, acceptée par elle, va compenser l'amour désordonné que vous aviez de rester 10 minutes de plus au lit quand le réveil a sonné. Vous voyez Vous allez compenser. Et c'est là où, où la souffrance chrétienne a une dimension proprement satisfactoire. Donc satisfactoire, et faire assez. de compenser l'amour excessif des biens sensibles par justement l'acceptation. Eh bien, euh, d'un, d'une douleur sensible. Euh, donc ça, ça désenracine la volonté dans, dans, dans cet amour euh, euh, eh bien, euh, excessif euh, d'un bien matériel euh, à cause de cette sensibilité justement qui, a, qui l'inclinait à, à aimer de façon excessive ces biens matériels. Voilà. Comment, euh, comment s'appellent les anges qui sont restés fidèles à Dieu les anges qui sont restés fidèles à Dieu s'appellent les bons anges, les esprits célestes ou simplement les anges. Donc je vous avais dit, hein, le mot « ange », il est ambigu. Parce que le mot « ange », il peut désigner trois choses. Il peut désigner l'ensemble des, es- des purs esprits. Il peut désigner la dernière hiérarchie angélique. Les anges sont les derniers, c'est les envoyés par Dieu. Alors qu'il y a les archanges, il y a les trônes, il y a la domination, les principautés, bon, là. Voilà. Et puis ça peut désigner aussi, euh, bah, euh, ah mon ange, bah, ça fait référence aux, aux anges, bah, les bons anges, les amis de Dieu. Donc euh, euh, voilà cette pression terminologique que nous donne le catéchisme. Hein. Les anges réceptifs de Dieu, on les appelle soit euh, tout simplement les anges, euh, c'est le langage courant quand même, hein, soit les bons anges pour préciser justement quand, quand il y aurait une ambiguïté. Ou les esprits célestes, euh, Bon, voilà, ça, ça, ça met la, la, l'accent sur le fait qu'ils soient au ciel et sur la dimension euh, purement spirituelle de ces êtres hein, qui n'ont pas de corps. « Que devinrent les anges restés fidèles à Dieu Les anges restés fidèles à Dieu furent confirmés en grâce. » Vous voyez, ils avaient déjà la grâce. Dieu, autant, ne les a jamais créés au ciel, contrairement à ce qui peut être dit dans le... certains certain à le miche de pain. En revanche, ils sont tous, eh bien, créés en état de grâce, en état d'amitié. Certains ne vont pas être fidèles et vont chasser cette grâce en revendiquant leur indépendance et vont devenir des démons. Et ceux qui vont faire cet acte deux fois aimant de Dieu vont parvenir au ciel, à la contemplation immédiate de Dieu avec cette lumière de gloire qui leur permet justement de voir Dieu tel qu'il est, Père, Fils, Saint-Esprit, et leur amitié avec Dieu, la vie divine dont ils vont participer, bah, va être augmentée. Hein euh... En tout cas, elle va être... Euh... Non, elle ne va, être... enfin, va pas être augmentée, non, parce qu'au ciel, il n'y a pas d'augmentation des mérites, mais elle va être en tout cas, elle va être maintenue, cette vie divine. Hein euh... Ils jouissent pour toujours de la vue de Dieu, bah, c'est le propre d'être au ciel. Hein. Quand on est au ciel, rien ne peut nous en faire partir. Alors pourquoi Eh bien parce que d'une part, du côté de, de la créature qui est au ciel, pour qu'elle parte du ciel, il faudrait qu'elle fasse une faute. D'accord Pour faire une faute, il faudrait qu'elle préfère autre chose que ce qu'elle a. Quand on fait quelque chose, c'est toujours sous apparence de bien autrement, on ne le ferait pas. Or, au ciel, devant le bonheur, en état de bonheur infini, devant la connaissance et l'amour de ce bien infini qu'est Dieu, il n'y a rien qui peut faire vouloir autre chose que ce ce qu'ils ont déjà. Donc il n'y a rien qui peut leur faire vouloir autre chose que ce qu'ils ont déjà. Donc il n'y a rien qui peut leur faire faire changer de choix. Imaginez que vous ayez le bonheur plaigné, que vous êtes totalement heureux, Ben, la seule chose que vous voulez, c'est qu'on vous laisse dans cet état-là. Si vous voulez autre chose, c'est que vous n'êtes pas complètement heureux. Donc en ce sens-là, les élus, anges ou humains, ne sont pas libres au ciel. Non pas qu'ils sont contraints d'y rester avec des gens qui les attachent. Non, mais ils ne sont pas libres au sens que, intérieurement, leur volonté, elle est infailliblement, euh, inéluctablement ancrée dans cette complaisance vis-à-vis du bien infini est Dieu. Ils ne peuvent pas ne pas vouloir euh, qu'il en soit euh, différemment. Ils ne peuvent pas vouloir qu'il en soit différemment. Il aurait impossible de vouloir autre chose que ce qu'ils ont déjà. Bon, Et du côté, euh, du côté eh bien, de Dieu, euh, pour quel motif Dieu retirerait euh, cette, cette vision de lui-même à ses, euh, à ses esprits euh, qui ne font que, que l'adorer, le connaître, l'aimer euh, et le servir ben, rien. Il n'y a aucun motif. S'il n'y a pas de changement du côté de la créature, il n'y aura pas de changement euh, du côté de, de la rétribution. Voilà, et euh, donc voilà voilà le, le, l'explication du, du pour toujours. De la vue de Dieu, la vue de Dieu, c'est bien sûr euh, analogique, hein, parce que les anges n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas Dieu. Hein. Et puis Dieu étant esprit, il peut pas être vu par des yeux. Hein. Nous, on pourra voir par nos yeux, quand on aura récupéré notre corps, à la rédaction, on pourra voir l'humanité de Jésus, son corps, son corps, il est visible. Mais Dieu, Père-Fils Saint-Esprit, on ne le verra jamais avec nos yeux. Hein. Donc c'est une analogie. Hein. Il faut bien parler des réalités invisibles par le biais de réalités que nous connaissons. Ils l'aiment. ils l'aiment, donc c'est, c'est la conséquence immédiate de la contemplation de leur intelligence, de la vision qu'ils ont de Dieu dans leur intelligence, c'est la conséquence immédiate, c'est cette complaisance de leur volonté à vouloir uniquement sa gloire, sa bonté, ils s'en réjouissent pour, pour elle-même. Le bénissent et le louent éternellement, ça c'est cette grande liturgie céleste dont vous avez un écho extraordinaire dans l'Apocalypse que je vous invite à, à relire, c'est le livre le plus liturgique de la Bible. Euh, ils ne cessent effectivement de chanter la louange. Alors c'est analogique parce qu'ils n'ont pas de bouche, ils chantent pas. Mais ils participent mystérieusement à une liturgie autour de, cette, de cet agneau hein, euh, qui est Jésus. Voilà. Dieu se... et ça rappelle bien que oui, même les anges qui sont plus excellents que les hommes, bah, eux aussi ils ne sont... sont pas faits pour eux-mêmes. Ils sont faits pour quelque chose qui les dépasse. La gloire de Dieu euh, elle-même. Et leur gloire et leur bonheur est de glorifier Dieu, justement. Leur bonheur coïncide avec cette volonté de vouloir par-dessus tout la gloire de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de sa bonté pour ce qu'il est. Et aussi pour ce qu'il a fait pour eux et pour les hommes. D'où ce rôle capital bien, de de l'agneau, dont il est question dans dans l'Apocalypse. Dieu se sert-il des anges comme de ses ministres Oui, Dieu se sert des anges comme de ses ministres. Et en particulier, il confie à beaucoup d'entre eux la charge d'être nos gardiens, nos protecteurs. Tous les anges étant des créatures, au sens au moins large, ils ont tous ils sont tous de la condition de serviteurs, serviteurs de la gloire de Dieu, au sens où on vient de le dire. Bon Et j'allais dire même, même les démons, qui sont des serviteurs récalcitrants, mais qui servent de la gloire de Dieu, puisqu'ils manifestent à travers la justice qui s'exerce. Dans leurs conditions de damnés, euh, suite logique de leur péché, et qu'ils manifestent bien la justice de Dieu et donc sa bonté. La justice étant tout à fait aimable. Et puis même Dieu peut contraindre des démons à faire telle ou telle action ou à ne pas faire telle ou telle action. Regardez quand il chasse le démon du, euh, d'un homme pour l'envoyer dans un troupeau de porcs qui se jette dans le lac. Hum ou lorsqu'il empêche un démon de dire tu es le fils de Dieu. Bon, mais c'est sûr que pour le coup, là, les ministres dont on parle, ce sont des ministres volontaires, ce sont des ministres aimants, ce sont des serviteurs. Euh, Amoureux de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il s'agit des bons anges. Et en particulier, il confie à beaucoup d'entre la charge de nos gardiens protecteurs. Donc ça concerne la dernière hiérarchie angélique dont je vous avais parlé, donc les anges gardiens. C'est les, ceux qui sont au plus bas. Euh, traditionnellement, c'est depuis le pseudo-Denis, on, on classe hein, donc, les, les, les anges en, en, en trois cœurs, hein, avec, euh, enfin, en trois hiérarchies angéliques, avec euh, trois cœurs euh, à chaque fois, hein, ce qui fait neuf, euh, neuf degrés, euh, dans le degré de perfection des anges. Et ceux qui sont au euh, euh, plus élevé ben, sont, euh, sont ceux qui sont bien sûr euh, en soi les, les plus parfaits, euh, les plus parfaits de par leur, leur intelligence hein, qui permet de saisir en, en une seule idée plus de réalité que, que les anges les plus inférieurs. Et surtout, eh bien plus ils sont parfaits, plus ils s'occupent directement de Dieu, aussi, je puis dire. Plus ils sont dédiés immédiatement euh, à la manifestation de la gloire de Dieu au ciel, moins ils sont... Parfait, plus ils sont euh, susceptibles d'être envoyés par Dieu hein, euh, en mission. Euh, et donc les missions qu'on connaît, notamment, bah, c'est, c'est celle des anges gardiens, mais aussi celle qu'on voit hein, dans la Bible de Raphaël, de Gabriel, euh, de Saint-Michel. Alors il y a un débat pour savoir si Saint-Michel est le prince des anges, la dernière et archiangélique, ou est-ce qu'il est le chef de tous les anges qui auraient remplacé Lucifer. Je ne tranche pas. Voilà. Devons-nous avoir une dévotion particulière envers notre ange gardien Oui, nous devons avoir une dévotion particulière envers notre ange gardien, l'honorer, donc lui rendre les honneurs, c'est-à-dire qu'on euh, on doit non pas, euh, non pas l'adorer, il n'y a que Dieu qu'on adore, mais on doit le, on doit le prier, en fait, hein, tout simplement. Et on doit le lui, lui remercier d'être à nos côtés. On doit invoquer son appui, hein, lui demander son aide, suivre ses inspirations. Euh, puisqu'il a une capacité, euh, non pas directement d'agir dans notre intelligence, hein, je vous dis que les purs esprits ne pouvaient pas, mais soit ils peuvent intercéder euh, pour nous auprès de Dieu qui va nous donner ces, ces, bonnes, ces bonnes idées, soit ils peuvent susciter en nous, par le biais d'une image, d'une émotion, euh, et bien, euh, une bonne inspiration. Euh, ou nous faire, vous voyez, euh, il, peut, il, peut, il peut agir indirectement sur notre corps, donc il peut nous faire regarder à droite au moment où on aurait traversé, par exemple, et puis là on voit une voiture qui arrive tout de euh, l'honorer en quelque puisse puis, et lui être reconnaissant pour l'assistance continuelle qu'il nous prête. Voilà. Euh, donc, l'honorer, c'est plus pour euh, lui rendre grâce pour ce qu'il est en lui-même, le fait qu'il est bah, déjà au ciel, euh, plus proche de Dieu que nous, euh, et plus excellent que nous par sa nature. Euh, invoquer son appui, bah, c'est directement vis-à-vis de, vis-à-vis de nous. Euh, ses l'inspiration, c'est ce que je veux dire, consentir à être attentif à, à la façon dont il veut se communiquer. Et puis, lui être reconnaissant, là, c'est le remercier. Voilà, pour l'assistance. qu'on... Et en le remerciant, on remercie Dieu. C'est comme quand on fait de neuvaine. Hein. En fait, on glorifie Dieu à travers, justement, ses serviteurs. Est-ce voilà. qu'il y a des questions sur ce qu'on dit sur les anges euh, Avant de passer à la question de l'homme. Oui. Non, je n'ai pas dit ça forcément. <rire> j'ai dit que certains, j'ai dit que ceux qui euh, veulent obtenir, euh, ceux qui veulent obtenir un effet, une guérison, une connaissance, euh, un bienfait qui dépasse les moyens qui sont mis en œuvre, apparemment. Donc je ne sais pas, euh, une simple parole, euh, une simple, un simple verre d'eau, et qui attendent de ça un effet extraordinaire qui sont pas proportionné aux moyens mis en œuvre. Eh bien, s'ils attendent cet effet, euh, ils l'attendent, du coup, de force spirituelle. Et selon le contexte, si ce n'est pas, entre nous, une prière, eh bien, on s'expose à que s'il y a un effet, soit il ne se passera rien, on sera face à un charlatan qui n'est pas plus médium que que vous et moi, soit s'il y a un effet, c'est souvent ce qu'on dit, mais ça marche, hein. Oui, mais si ça marche, et que c'est dans un contexte, précisément, qui n'est pas celui de la prière, eh bien, on s'expose à euh, ce que, effectivement, soit le démon qui est agi, et qui euh, n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et donc, euh, il agit dans le sens d'un bien apparent. Et la conséquence, ou plutôt ce qui est impliqué, c'est que du coup, on lui a accordé un certain pouvoir sur nous qu'il n'avait pas jusque-là, en contrepartie de ce bienfait apparent qu'il nous a accordé. C'est ça que je dis. Alors, après, parmi les guérisseurs, donc, il y a les charlatans, donc ça ne fait rien, il y a aucun risque, il y a juste que vous perdez votre, votre argent. Euh, il y a ceux euh, qui ont euh, probablement euh, un don préternaturel naturel. — Pourquoi pas euh, Je sais pas. Par exemple... Euh, — je... les, les barreurs... J'ai des élèves qui vont voir des barreurs de virus. De... Alors de... Y a, je vous certains sur certains virus, certains, virus, certains zonas. Je crois qu'il y a, des, y a des gens qui peuvent avoir oui. euh, un espèce de don prêtre naturel. Oui. Je pense aussi, par exemple, aux sourciers, ceux qui vont, oui. euh, avec oui. des baguettes, essayer d'identifier là où il y a un cours d'eau qui passe sous votre maison. Donc je dis pas que c'est impossible. Je dis que simplement, il faut savoir dans ce cas-là d'où vient le don. Mais les dons préternaturels, on les a pas perdus depuis Adam et. Là, quand je dis préternaturel, c'est pas au sens des dons euh, d'Adam et, c'est au sens de quelque chose qui n'est pas lié à la nature humaine puisqu'on ne l'a pas tous, mais c'est pas lié non plus directement à, une inter- à, 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 à la grâce à, à une œuvre immédiatement de Dieu. Donc c'est pas surnaturel. D'accord, c'est ça c'est que pas je un veux dire. Quoi. Donc c'est un don, il y a une propriété du corps de quelqu'un qui fait qu'il a une sensibilité qui va mettre mmh. au service. Voilà. Bon, mmh. euh, euh, moi j'avais un grand-père, il avait les cheveux frisés, un jour avant qu'il pleuve, c'était un vrai baromètre il n'a jamais rien touché de bizarre. Donc faut pas... il y a beaucoup de choses qui nous échappent, c'est pas parce que la science n'explique pas que c'est forcément diabolique. Voyez. Bon. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce cas-là, il faut creuser. Donc soit, soit c'est un charlatan, soit il a un don, soit ce don, il vient, euh, il l'a obtenu euh, du démon, soit il vient de, de, de Dieu directement, ou indirectement, plutôt par le biais de sa nature. Voilà. Bon. Mais donc là, il faut s'interroger, d'où vient ce don Soit c'est directement quelqu'un eh bien, qui n'agit pas par lui-même, mais qui invoque la puissance des démons sans le dire, ou par des formules, et qui fait agir les démons. Bon, les médiums. Mais voyez, pour le cas de quelqu'un qui a un don, il faut lui demander comment il a reçu ce don. Comment il a reçu ce don. C'est très important. Moi, je connais quelqu'un qui... Euh, et, et ça marche, hein, parce que je l'ai... Qui, euh, eh bien, avait une capacité à guérir les brûlures extraordinaire. Bon, et puis j'ai demandé à la personne qui a reçu, puis je lui ai demandé « mais vous dites une formule parce que bon, oui. le fait de faire passer ça et puis après tout va bien, c'est comme un peu suspect quoi. Euh, oui. Et la formule que la personne m'a dit, euh, que j'ai retrouvée après ailleurs, est une formule qui est tout à fait euh, symptomatique euh, qu'elle utilise un pouvoir qui ne vient pas, euh, qui, qui vient du démon quoi. Voilà. Euh, en l'occurrence, dans cette formule, il est invoqué directement Judas. Vous voyez euh, et la personne, de toute bonne foi, pensait pas faire le mal. Parce que précisément, bah, ça marchait, et puis, euh, et puis elle n'a pas, pas rendu directement un culte à Satan. Voilà. Donc ce qu'il faut dire à la personne, c'est d'où vient ce don. D'où vient ce don. Et dans le doute, on ne sait pas si la personne dit vrai on sait pas d'où comment elle l'a reçu. Moi, j'ai toujours aux gens, demandez de se débarrasser, ça vient pas de Dieu. Et comme seule formule, je dis une formule, un hein, jour vous saluez le mari, mais rien d'autre. Hein. Euh, mais, mais pour les personnes qui bénéficient de ce don, je leur dis, bah, si c'est un doute, n'y allez pas. On n'a jamais droit de prendre un risque spirituel pour un bien corporel. Jamais. Et le fait déjà de prendre ce risque, quand bien même ce don euh, n'aurait rien de mauvais, c'est déjà faire un péché. Parce qu'on est prêt, du coup, à perdre perdre la paix de l'âme et et pourquoi pas plus tard la grâce pour un bien euh, corporel. On n'a pas le droit de faire ça. Non non, mais non, justement, dans le doute, on s'abstient. D'accord. Ça ne vaut pas qu'en médecine, non. le principe de précaution. Enfin, jusqu'à maintenant, ça ne vaut plus, mais avant, ça valait. Voilà. Euh, donc voilà ce que je dirais sur effectivement les guérisseurs. Je ne dis pas que tous les mais, guérisseurs sont diaboliques. Je dis qu'il faut savoir d'où vient ce don et comment ce don est mis en pratique. Un guérisseur qui utilise la prière, il n'y a
1: pas de souci. Oui, mais il y a des gens, ils oh,
0: utilisent oui, tout oui. et n'importe quoi oui. comme prière. Ils, ils sont la fois bouddhiste, catholique. Euh... moi c'est sûr que le cas idéal c'est le vieux moine connu par son père abbé depuis non, mais j'étais 40 ans des emprions, qui, oui, c'est oui, je peu. dis pas que
1: c'est impossible c'est je c'est 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 dis
0: impossible. simplement qu'il faut c'est être bien le sûr, le sûr que la personne euh, eh bien, ne, ne, ne prie que le bon dieu — Oui, parce voilà. des cartons, le de c'est, formule vais, qu'elle comprend qu'à moitié. Euh, euh, ouais. L'idéal, ouais, des c'est des le vieux moine, euh, connu par le père Abbé depuis 40 ans. Euh, il, y a, il y a quelqu'un qui, sur lequel il n'y a aucun doute. Et, au fait, et effectivement, il, a, il a un don bon, pourquoi pas. Bah, là, là, d'accord. Le contexte est suffisamment clair. Et il y a suffisamment de témoins pour euh, penser que euh, la façon dont ce don est tout à fait légitime. Pour le reste, je crois qu'il vaut mieux éviter. Après, c'est au cas par cas. Hein, si c'est quelqu'un d'autonomie que vous connaissez très bien, et puis que sur trois générations, vous savez comment. Pourquoi pas bon. Mais prudence, extrême prudence. Voilà. Et si Dieu veut nous guérir, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un en soi. Donc je pense qu'il récompense plutôt la personne qui a voulu s'abstenir par fidélité à Dieu euh, d'un bienfait temporel en passant par quelqu'un qui, visiblement, ça marche, mais on ne sait pas trop comment il fait, euh, plutôt que l'inverse. Yeah. Et à côté de ça, il y a l'homéopathie, par exemple Ah non, mais ben là, le... non, jusqu'à non, médecine non, parallèle, il n'y a pas de problème. Euh... Après, c'est au médecin de se prononcer, bien hein, sûr. Mais en soi, il n'y a pas de connaissance dans de mode de fabrication impliquant euh, la médiation de, de puissances occultes, voilà. Euh, oui, euh, là, je bien me bénéficierais beaucoup plus les radiesthésistes, les magnétiseurs. Là, pour le coup, ça, c'est autre chose. Le Reiki, ça a été condamné par l'Église, enfin par, en tout cas par différents évêques, notamment aux États-Unis, il y avait eu un communiqué de conférence épiscopale. Euh, donc là, il y a des médecines parallèles où se mélangent parfois des spiritualités qui sont orientales, sous-orientales et qui euh, invoquent, là, pour le coup, des, des puissances spirituelles, là, Il faut surtout pas mais en soi il y a la conjoncture pour au contre hein. euh, quoi que, oui mon pour ou contre mais mais en soi oui, spontanément rien ça, rien. Ça, ça, ça n'implique pas d'intervention de puissance voilà les gars c'est une autre chose puisque c'est plus pas tant une médecine que de relaxation mais justement qui est très ambivalent dans le contexte très souvent où il est exercé avec euh. okay. voilà et eh bien je crois que ça a sonné donc je vais m'arrêter là euh, ben oui il est déjà 9h. Ouais. Euh, oui. ben, voilà ben, la prochaine fois on verra la la création euh, de l'homme, avec la question, bien sûr, euh, euh, du péché originel. Voilà.